0: La BCE vient encore de critiquer publiquement Bitcoin, mais cette fois-ci, les critiques semblent refléter une vision erronée de la nature et du rôle du Bitcoin. Alors, qu'est-ce que la BCE reproche au BTC et que peut-on y répondre Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera ensuite du PSG qui est devenu un validateur de la blockchain Chili's, puis on évoquera les liens entre la blockchain Tron et la société Tether. Et avant d'enchaîner, n'oubliez pas qu'on sera aussi présent pendant tout le week-end à NFT Paris avec plein de petits cadeaux que vous pouvez entendre ici... Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here La semaine se termine dans le rouge pour le marché des cryptos, mais... Je vous rassure, ça va. On a un Bitcoin qui observe une baisse de 1,85% sur les 24 dernières heures et qui se situe à un prix de 50 850 dollars. L'Ethereum chute lui de 3% pour un prix de 2910 dollars. Le BNB et le Sol perdent respectivement 1% et 3,7%. Le XRP chute lui de 2,2%. L'ADA perd 3,75% tandis que la VAX suit la même trajectoire avec une chute de 4%. Enfin, le TADA fait une magnifique hausse avec plus de 8000% d'augmentation sur les dernières deux heures. Et enfin, le Tron stagne avec une légère baisse de 0%. 0,8%. Allez, let's go, on passe aux news et on parle de la BCE qui s'attaque encore à Bitcoin. Alors, une fois de plus, la Banque Centrale Européenne a lancé une offensive verbale contre Bitcoin par le biais d'une publication. Elle explique que celui-ci ne parvient pas à remplir son rôle de monnaie numérique décentralisée et soutient que sa valeur intrinsèque demeure nulle. La BCE introduit la publication en affirmant que l'approbation des ETF Bitcoin Spot par la SEC le 10 janvier 2024 projette une image erronée du Bitcoin en tant qu'actif fiable. Mais les critiques formulées par la BCE concernant Bitcoin s'appuient sur plusieurs arguments fallacieux qui ne reflètent pas fidèlement sa nature et son fonctionnement. Alors, on va revenir sur certains points abordés par la BCE. Le premier point, les transactions Bitcoin sont peu pratiques, lentes et coûteuses. Alors, sur ce point, déjà, il est crucial de reconnaître que le réseau Bitcoin n'a pas été conçu pour des transactions instantanées. Mais cette fonction est déléguée à des solutions de seconde couche, comme par exemple le Lightning Network, qui rend les transferts de Bitcoin quasi instantanés et presque sans frais. Deuxième point, Bitcoin est majoritairement utilisé dans des activités illicites. Alors ça c'est un peu la phrase que Tonton Marcel va vous donner à, à Noël. Cette affirmation en fait, elle est contredite plusieurs fois par les données de Chainalysis selon lequel seulement 0,34% des transactions en crypto-monnaie sont impliquées dans les activités illégales. Et qu'on se le dise, hein, c'est un taux nettement inférieur à celui observé pour les monnaies fiduciaires. Environ 3100 milliards de dollars, soit 3,4% du PIB mondial, ont été associés à des activités illicites en 2023. D'ailleurs, pour rester sur ce point, la publication de l'ABC semble se contredire elle-même. Elle affirme au sein d'une même phrase que Bitcoin facilite les activités illicites tout en reconnaissant que ces transactions sont facilement traçables. Troisième point, le cours du BTC est manipulé. Alors, la BCE avance cet argument en mentionnant que le volume d'échange a fortement diminué en 2023 par rapport à 2021. Elle cite également une hypothèse de Forbes selon laquelle 51% du volume d'échange de Bitcoin proviendrait de robots de trading. Mais à titre de comparaison, en 2020, la SEC estimait que 78% des échanges sur les marchés traditionnels sont exécutés par des systèmes automatisés et des algorithmes. La publication avance aussi qu'à défaut de pouvoir limiter Bitcoin, il devrait envisager de sanctionner les entreprises de minage qui confirment les transactions impliquées dans les activités illicites. Une mesure qui pourrait donc sérieusement compromettre la résistance à la censure du réseau Bitcoin sur une base arbitraire. Si vous voulez en savoir plus, il y a aussi un super billet qu'a écrit Alexandre Stachenko sur Twitter. On vous met le lien tout de suite en description. Euh, vraiment, il répond point par point, c'est un peu long, mais vraiment, il faut le lire, il y a plein de choses à apprendre. Je vous invite vraiment à aller l'écouter. Et en deuxième news, le PSG devient validateur de la Chili's Chain. Alors, le Paris Saint-Germain devient le premier club de football à agir en tant que validateur sur la blockchain Chili's Chain. Cette initiative marque donc une première dans le monde du football où un club s'implique directement dans la validation d'une blockchain. Pour rappel, les validateurs jouent un rôle crucial dans la gestion des nœuds blockchain, sécurisant le réseau par la vérification des transactions et l'autorisation des smart contracts. Lancé en septembre 2018, le fin token du PSG présente aujourd'hui une capitalisation boursière de 28 millions de dollars. Et à travers son programme de rachat, le PSG prévoit de rafraîchir régulièrement ses réserves de tokens de fans contribuant à l'édification d'une économie numérique durable autour de ceux-ci. Cette décision prise par le célèbre club de football n'a pas été prise au hasard. Cette dernière s'inscrit dans le cadre d'un partenariat noué entre le PSG et Socios.com qui se trouve être derrière le fan token officiel donc du PSG. Et le club compte bien utiliser son nouveau statut pour soutenir son fan token. Car l'équipe s'engage à réinvestir tous les revenus touchés en tant que validateur dans le rachat de fan token afin d'en booster l'attractivité et d'en soutenir la croissance. Ces rachats seront effectués de manière complètement automatique via des smart contracts et permettront de soutenir l'activité numérique du club. Je cite. En devenant validateur de la Chili's Chain, nous ne nous contentons pas d'embrasser l'avenir du sport Web3. Nous le développons activement afin d'avoir une relation plus directe avec nos fans par le biais d'expériences Web3. Et quel meilleur endroit pour organiser des événements que le Parc des Princes Et à la fin de l'été 2024, le stade accueillera donc son premier hackathon. Cette belle initiative permettra de réunir les développeurs français et étrangers afin d'innover sur de nouveaux produits et outils Web3. Le PSG fait donc un choix fort en endossant un rôle véritablement actif au sein de l'écosystème Chili's. Un choix cohérent et une alliance qui devrait faire beaucoup parler d'elle. A noter que d'autres clubs de renom tels que FC Barcelone, Manchester City, la Juve ou encore Arsenal figurent également parmi ceux qui ont adopté des fans tokens sur Chili's. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi Et en dernière news, on reparle de Tether, Donc, on avait parlé un, peu, un petit peu hier, mais vont-ils réellement quitter le réseau Tron alors, la société Circle a créé la surprise cette semaine en décidant d'abandonner le réseau Tron. Plus aucun USDC ne sera émis sur cette blockchain. Alors, est-ce que c'est en lien de sa volonté d'opérer une entrée en bourse au cours de cette année, ou alors simplement un moyen de s'attirer les bonnes grâces des régulateurs Peut-être un peu des deux, mais dans le cas présent, la question est ailleurs. La défection soudaine de Circle du réseau Tron pose la question de la stratégie adoptée par le leader du marché des stablecoins, Tether. Car de son côté, Tether se vante donc d'être le champion de la conformité, à l'aide notamment de son nouveau patron, Paolo Ardoino. Et ce dernier est d'ailleurs bien décidé à devenir le bras armé de l'OFAC, donc l'Office of Foreign Asset Control des états unis Mais de toute évidence, sa motivation est bien moins importante dans le dossier Tron. Peut-être car l'occasion est trop belle de prendre des parts de marché, même dans un environnement pourtant jugé risqué par la concurrence. De toute évidence, la société Tether est bien embarrassée par la décision de Circle. Pour le moment, l'entreprise se réfute à tout commentaire définitif sur le sujet d'un possible abandon de la blockchain Tron. Et la raison est finalement assez évidente. Ce réseau héberge à lui seul plus de 51,8 milliards de jetons USDT. Des chiffres issu du dernier rapport de transparence publié par Tether en ce mois de février. Le réseau Tron est actuellement la principale destination des USDT de Tether, cela avant même Ethereum donc on parle de 45 milliards d'unités et Solana avec 1,9 milliard d'unités soit plus de 51% des 101 milliards de jetons USDT émis sur l'ensemble des blockchains. Et c'est probablement la raison pour laquelle la société Tether se contente de jouer la carte du gel Elle explique d'ailleurs être en capacité de bloquer les fonds associés à des opérations douteuses et a priori cela semble suffisant pour le moment pour rester en place sur le réseau Bien entendu, on vous tient au courant s'il y a du nouveau. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire, Binance Crypto. FTX récupérera 1 milliard de dollars dans la vente de sa participation dans Anthropic. Alors FTX a reçu l'approbation du juge pour vendre plus de 1 milliard de dollars de ses actions dans la start-up IA Anthropic. Le tribunal a statué que la vente pouvait se poursuivre après que FTX ait fait des concessions avec certains clients qui s'y opposaient. A16Z investit 100 millions de dollars dans Eigenlayer. Layer. Alors Andresen Horowitz a investi près de 100 millions de dollars dans Eigenlayer, basé sur Ethereum, suggérant que le financement en capital risque dans la crypto pourrait être en voie de reprise. L'Afrique du Sud dévoile un projet d'intégration des cryptos. Alors l'Afrique du Sud a annoncé son intention d'intégrer les paiements numériques et les crypto-monnaies dans son système financier pour stimuler l'économie et soutenir les groupes marginalisés. Starknet modifie son schéma d'unlock pour répondre aux controverses. Grand grand bordel chez Starkware qui a modifié son calendrier de déblocage des tokens STRK. Alors cette décision fait suite aux inquiétudes selon lesquelles le plan original permettait aux investisseurs du réseau de vendre massivement aux utilisateurs de détails de Starknet. Faut savoir qu'ils ont été délayés de près de d'un an ou deux. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour et de la semaine aussi. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous sur Twitter, LinkedIn, où vous voulez, pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. C'était Benjamin pour le Crypto Daily et je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.